0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta. Este programa de la Asociación Católica de Propagandistas que tengo el honor de presentar ...en el que hablamos de la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Soy Ana Campos y en este tercer programa queremos abordar un tema... ...que a todos nos apela, que es la familia. Para ello vamos a invitar a Carmen Fernández de la Cigoña... ...secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas... ...y después de un ratito hablando con ella... ...y charlando sobre qué es la familia, cuál es su origen... ...y si existen o no modelos de familia... Nos acercaremos al testimonio y al día a día de una familia en particular, la de Mercedes Barroso y Sergi Molas. Gracias a, a su generosidad y a su testimonio vamos a poder conocer y palpar su experiencia y cómo se vive el acogimiento de un nuevo hijo en una familia numerosa y cómo se vive también el desprendimiento y la entrega de ese hijo al padre. Cómo se vive en la familia la pérdida de un hijo y de un hermano. Como veis todos los oyentes, este programa tiene una amiga especial y por lo tanto os invito a escucharlo y a degustarla. Hoy en día la familia está en tela de juicio. Se habla de muchos términos de familia, de muchos modelos, de muchos tipos... Y bueno, para tratar este tema tengo conmigo a Carmen Fernández de la Cigoña, doctora en Derecho, profesora de Doctrina Social de la Iglesia y directora del Instituto Ceu de Estudios de la Familia, además de editora del libro La Familia, un lugar para nacer y morir, que invito a todos a leer porque está realmente bien hecho, donde además ha escrito ella un capítulo sobre la familia como germen de otras comunidades. Carmen, además, como decía antes, es secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas. Gracias por estar aquí, Carmen. ¿Por qué es la familia, la célula social, este germen de otras comunidades que mencionas en el libro?
2: Pues porque en realidad la familia es la base de cualquier otra comunidad. Es en la familia donde la persona es acogida... Y además acogida de manera gratuita, no ocurre así en otros grupos sociales. Y es en la familia donde aprende los fundamentos que luego le servirán en el desarrollo de su vida como adulto, personal pero también social. En la familia se aprende a compartir, se aprende a perdonar, se aprende a, a vivir.
1: Carmen, todos tenemos una experiencia de familia diferente, pero todos la tenemos positiva o negativa, más grande, y más pequeña con mejor experiencia, con peor, con heridas... Pero, al final, ¿uno puede ser el mismo sin los otros?
2: Esto me hace gracia porque, de hecho, uno es por ser. Entonces, es. El, el valor de cada vida humana es por el hecho de ser una vida humana y es desde el principio, desde la concepción hasta el final, con independencia de cualquier circunstancia, con independencia de cualquier acompañamiento. Pero sí es cierto que la plenitud de la vida se alcanza con los demás, porque el hombre es sociable, porque necesita de los demás para desarrollarse, para perfeccionarse, para aprender, para mejorar. También puede aprovecharse de ellos, pero claro, las conductas, digamos, nocivas o tóxicas, que es un término que está hoy muy en boga, no nos sirven para valorar lo bueno, sino al contrario. O quizá también, porque viendo lo malo valoras más lo bueno. ¿no? En esta realidad de, de ir... Formando el carácter, de ir creando la personalidad, de ir. Ahí necesitas a los demás. Y, y esa convivencia con los demás, en la que tú aportas, pero sin duda ellos te aportan, bueno, pues es lo que facilita ese desarrollo, vuelvo a decir, personal y social. Porque la vida de cada uno es su vida, pero es con los demás. Sin duda, sin ninguna duda, la familia es el primer lugar donde se aprende a ser con los demás y se recibe todo de los demás.
1: ¿Qué supone este aprendizaje para la sociedad?
2: Pues mira, es tan fundamental que los comportamientos que se aprenden de pequeño se trasladan después en, en la vida adulta. ¿no? Eso no significa que si no aprendes nada no puedas hacer nada de mayor o de adulto. No, no significa eso, porque toda la vida del hombre es un aprendizaje. Pero en la familia se aprende de manera natural. Se va Es un aprendizaje que es la vida misma y los niños van aprendiendo al convivir con sus hermanos, al saber que tienen que compartir los juguetes, al, al sentirse queridos por sus padres, al querer a sus padres, al estar con sus abuelos y la relación que tienen con ellos, porque la familia no es solo eso que ahora llaman la familia nuclear, sino que es una familia amplia donde las relaciones intergeneracionales aportan una barbaridad ...y sirven muchísimo a todo ese desarrollo.
1: Se ha perdido mucho esta amplitud de la familia... ...estas relaciones tan grandes... ...y se ha centrado mucho más efectivamente en el núcleo. ¿Qué supone esto a nivel social?
2: Bueno, solo en cierto modo. Quiero decir, lo que se ha perdido es... ...en cierto sentido la, la gratuidad... ...de la relación intergeneracional, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque con las distintas crisis hay muchas ocasiones en las que los abuelos casi se ven obligados a atender a los nietos porque los padres no pueden. ¿no? Esa obligación como tal no es algo bueno. Yo siempre he pensado que los padres educan y los abuelos no mal educan, pero consienten. Es, ellos ya hicieron su papel como padres. ¿no? Entonces las crisis hacen que esta relación vuelva a estar presente. Ahora bien, es cierto que, por otra parte, el ambiente social lleva a bueno pues a una reducción en la que están los padres y los hijos. Eso es un empobrecimiento, porque como te digo, todo aporta. Y es impresionante en, en, cuando se vive esa familia en un sentido pleno, extenso, amplio, ver cómo interactúan unos con otros. ¿no? Como los pequeños dan vida, pero como los mayores... Bueno, pues les enseñan, les llevan, les vuelven a vivir cosas que ya habían vivido pero de otra manera y todo eso, sin duda ninguna, tiene un reflejo después en la vida social.
1: En el libro señalas que también de la familia nacen los ciudadanos y estos encuentran en ella la primera escuela de virtudes sociales. Sin embargo, estas virtudes, al igual que la tradición o la historia, se están perdiendo. Antes esto se encontraba en las raíces familiares. ¿Es esto
2: un cambio de paradigma? Sí, es un cambio de paradigma manipulado, buscado. Es algo que se quiere forzar en una sociedad que naturalmente no iría así. ¿Por qué? Pues porque las relaciones personales, las más básicas, las relaciones familiares, naturalmente seguirían siendo, bueno, pues, pues como deben ser, de padres, de hijos, de hermanos, de primos, de tíos, de... Sin embargo, es cierto que en ese nuevo cambio de paradigma que es muy individualista, que es muy egoísta, que es lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, ese cambio produce que se viva una realidad, no, que se plantee una realidad que es muy distinta, intentando normalizarla. Y no es lo mismo. Es cierto que realidades familiares hay muchas, modelos no. Un modelo es algo a imitar. Bueno, pues siendo así, que las realidades que se dan en, en la vida social y en el entorno de lo que puede ser una familia son muy distintas, no hay una equidistancia o no debería haberla, no, no todas sirven igual al bien común, no todas aportan lo mismo a la sociedad. Sin embargo, una posición, en el mejor de los casos, malentendida. Quizá en un caso más realista, ya te digo que buscada y fomentada, se pretende... ...afirmar que todo da igual y no es cierto, no es cierto. Es mucho más normal que el niño aprenda a compartir cuando tiene que hacerlo con más hermanos... ...porque la tele es una, porque los juguetes se comparten, porque el tiempo de los padres se comparte... ...igual que los padres dividen su tiempo entre todos los hijos, ¿no? Su tiempo, su cariño y eso es la vida misma... Y eso es como se aprende a que todos tienen su tiempo y cada uno, alguno en, en específico, ¿no? algún tiempo para él y todos comparten todo.
1: Hablas de que esto está organizado y planeado y además ya estamos viviendo un momento en el que a las familias numerosas se las tacha muchas veces de egoístas, de que los padres ni siquiera van a poder llegar a dedicar el tiempo necesario a cada hijo. ¿Por quién está orquestado todo esto?
2: Pues mira, no tiene ningún sentido. Evidentemente es una orquestación muy clara, ¿no? Por desgracia, las leyes que vivimos en nuestro país, todas van dirigidas a lo mismo. La ley de diversidad familiar, la ley de protección de la infancia, tienen una serie de capítulos en los que dices, bueno, pues es que parece que a, a los niños hay que protegerlos de sus padres, ¿no? Es como la inversión de, de todos los papeles, de todos los roles, de todos. Pero no tiene sentido, porque lo que vivimos en la sociedad actual es un invierno demográfico. Lo que vivimos es una baja natalidad mm, tremenda. No hay tasa de reemplazo. Lo que vivimos es un descenso de la nupcialidad, tanto en los matrimonios canónicos religiosos como en los matrimonios civiles y esto es una pérdida para la sociedad no para la de uno o para la de muchos es una pérdida para todos porque la sociedad necesita familias es curioso comprobar como todos los sistemas totalitarios todos lo primero que hacen es intentar romper los vínculos familiares a través de distintas medidas ¿no? entonces ¿a quién beneficia esto? ¿O ¿quién lo orquesta? bueno, pues las leyes las hacen quienes las hacen las campañas las pagan quienes los pagan porque de hecho nos encontramos con campañas que, que dicen precisamente eso, ¿no? que el mejor regalo que puedes hacer a tu primer hijo es no tener más. Eso es una aberración, porque no es un regalo ni para ese niño que le privas de muchísimas cosas, ni por supuesto para la sociedad que necesita que esos niños que luego serán ciudadanos vivan y comprendan de manera natural bueno pues que la familia es un lugar de acogida ...y de entrega y de aprendizaje.
1: Los diferentes autores que habéis participado... ...en el libro La Familia, un lugar para nacer y morir... ...señaláis que es la institución más valorada... ...sin embargo no es la más defendida. ¿por qué?
2: Porque hay que diferenciar entre un nivel personal... ...y un nivel institucional. Si preguntas a las personas en particular... ...salvo casos patológicos, ¿eh? que los hay... ...pero la inmensa mayoría de las personas... ...la inmensísima mayoría de las personas... Valora a su familia, quiere a sus padres, a sus hermanos, lo cual no significa que no se pelee con ellos. ¿eh? Ahora bien, institucionalmente es algo que está cayendo en, no te digo en la irrelevancia, porque no, porque su papel es insustituible, pero sí siendo postergada por las instituciones, por los poderes públicos, por, entonces, esa valoración personal, que es muy buena, decae, en cuanto a, a, a la atención que le presta los poderes públicos, otras instituciones, etcétera Claro, eso mm, empieza a verse ahora eh, los, los efectos que tiene ¿no? y, y por eso, entre otras cosas, desciende la nupcialidad.
1: Carmen, estamos en un programa de doctrina social de la Iglesia, como bien sabes... ¿Qué dice el Catecismo sobre la familia?
2: Pues mira, el Catecismo aborda en dos aspectos este tema. ¿no? Eh, primero cuando habla de los sacramentos, y habla del matrimonio. Luego cuando habla de los mandamientos y habla de la familia. ¿Qué dice? Que, que tiene un papel insustituible. Es cierto que al abordar el sacramento habla de los bienes del ...del matrimonio y habla de la sacramentalidad... ...y habla de la indisolubilidad... ...pero habla de la apertura a la fecundidad... ...habla de lo propio del matrimonio... ¿no? ...y como... ...no en, en palabras del catecismo... ¿eh? ...pero lo que viene a decir es que efectivamente... ...está hecho, está pensado... ...según la propia naturaleza del hombre... ...varón y mujer los creó... ...está pensado para ser la mayor aventura... ...de la vida de cada persona... ...el matrimonio y la familia... ...y por eso... ...su indisolubilidad, conste que el Código Civil... ...también habla de la fidelidad... ...y habla de un carácter de permanencia y de estabilidad. En cuanto a la familia, si el matrimonio es comunión... ...entre los cónyuges, la familia es comunidad. Y el catecismo repite constantemente iglesia doméstica... ...el catecismo habla del plan de Dios... ...en, en la realización de la familia, de lo que esto aporta... ...de los deberes y derechos de los padres, de los hijos... ...de las instituciones para con la familia... ...yo creo que va haciendo un recorrido... ...bueno, que es el propio que también desarrolla... ...la doctrina social de la Iglesia en otros documentos. ¿no?
1: ¿Por qué el Magisterio considera a la familia... ...como la principal célula social?
2: Porque es la primera, la más natural, la más básica... ...y de ahí surgen las otras. Si no hay vida, no hay personas... ...no hay ninguna institución, no hay ninguna comunidad... ...y el lugar apropiado para... ...que la vida llegue... ...para que sea acogida... ...y que sea cuidada... ...es la familia... ...lugar de acogida... ...pero también lugar de aprendizaje... ...porque... ...aprendes a vivir... ...y a convivir... ...y eso es básico... ...para el desarrollo social... ...lo que aprendes en casa... ...como que... ...es lo bueno y es lo malo... ¿eh? ...de manera muy básica... ¿eh? ...lo que enseñamos a los niños... ...pues eso... ...a compartir tus juguetes... ...a obedecer a tus padres a comerte la comida, a que hay momentos para hacer determinadas cosas y otros para otras. Eso es lo que después se desarrolla también socialmente y se desarrolla laboralmente. A mí me hace gracia porque últimamente me cuesta todos los días. Parezco una niña pequeña diciendo no quiero ir al cole, pues a mí me cuesta levantarme para venir a trabajar. Pero evidentemente sabes que tienes que venir. ¿Por qué? Porque también en la familia aprendes que... Hay momentos para hacer determinadas cosas y que hay que hacerlas, porque es lo que corresponde, porque es nuestra responsabilidad. Pues la responsabilidad se aprende en la familia.
1: ¿Algún libro que nos recomiendes para profundizar en este
2: tema? Bueno, tú tienes ahí un libro, y no es porque yo venga a hablar de mi libro, pero La familia, un lugar para nacer y morir, creo que está muy bien. Pero hay muchísimos, y si nos vamos a... A la doctrina social de la Iglesia, yo recomendaría los documentos que hay sobre esto. ¿no? La familia del consorcio es una encíclica preciosa. La Carta de los Derechos de la Familia creo que es algo que hay que leer y ser consciente, y no de la familia católica, ¿eh? de la familia. Incluso la última, no última del Papa, pero sí la exhortación, una de las primeras, ¿eh? ...sobre del Papa Francisco, sobre la familia... Maurice Leticia tiene también una serie de, bueno, de puntos... ...que conviene recordar a tiempo y a destiempo.
1: Efectivamente, la familia, un lugar para nacer y morir. Enhorabuena Carmen por este trabajo... ...porque es un libro maravilloso. Yo me quedo con una frase de Juan Jurado Ballesta que dice que en la familia es donde se aprende a amar y ser amado, y que estas son las dos necesidades básicas de la persona.
2: Juan tiene una participación que yo creo que es muy provocativa, muy original, creo que de hecho cierra el libro, y sí, ahí lo explicita Juan, pero eso es lo propio de todas las personas, ¿no? Queremos que nos quieran y queremos querer, y queremos querer bien, pues eso es la familia.
1: Como sabes, además, nos gusta acabar esta sección con alguna duda de nuestros oyentes. Quienes tengan preguntas pueden hacérnoslas a través de nuestro correo doctrinasocial.radiomaria.es María se ha puesto en contacto con nosotros y nos pregunta por qué el hecho de hacer jurídicamente equivalente otras familias a la tradicional daña y desestabiliza esta.
2: Porque devalúa lo que es el significado de la familia. Vamos a ver, cuando decía que no todas aportan lo mismo... Eso es evidente, no aporta una familia más fecunda, no aporta lo mismo que una familia con un solo hijo. Cuando se piensa en ayudas conste que cualquier mujer que lo necesite ¿sí? tiene que ser ayudada para sacar adelante a su hijo. Pero la familia supone un bien para la sociedad por lo fecunda que es, por lo que aporta en todo el desarrollo social, por los nuevos sujetos que, que vienen al mundo y a la comunidad, en familias en las que solo hay un progenitor, sea el padre o sea la madre, aunque normalmente es la madre, ¿no? y solo hay un hijo, la aportación es menor. Es más, necesita más recursos, porque los que tiene no son suficientes. Pero no solo en ese aspecto, sino... ...en todo lo que supone la transmisión de valores, de cultura... de ...porque la naturaleza hace que para cuidar a los niños... ...sea mucho más adecuado el que haya dos... ...el papel del varón y el de la mujer... ...María Calvo tiene unas intervenciones extraordinarias... ...sobre la recuperación de la paternidad... ...que parece que nos olvidamos... ...bueno, todo eso se da en la familia... ...con un padre, una madre y unos hijos... Y no es que no queramos las otras, es que aportan más unas que otras. Y la equidistancia, vuelvo a decir, no es cuestión de justicia.
1: Acabamos este espacio con una frase precisamente tuya que dice que al final no hay mayor aventura en la vida de cada persona que aquella en la que se va a empeñar su ser, la constitución, el desarrollo y el bienestar de la familia. Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y secretaria General de la Asociación Católica de Propagandistas. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros.
2: Muchas gracias.
0: Están escuchando Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.
1: La plenitud de la vida se alcanza con los demás, nos decía Carmen en este comienzo del programa. Pues quiero ahora que sigáis escuchando Radio María, porque vamos a compartir con vosotros el testimonio de una familia que nos cuenta cómo ha alcanzado esa plenitud, una familia que además es modelo para la sociedad de hoy en día y que realmente merece la pena conocer. Os estoy hablando de Mercedes Barroso y Sergi Molas, aunque voy a dejar que sean ellos mismos quienes se presenten y os cuenten su maravillosa historia.
3: Soy Mercedes Barroso, soy mamá de ocho niños y nada la madre más feliz del mundo porque Dios me ha bendecido con mucha vida y muy concretamente con una vida muy especial con mi último hijo, con Gabriel, que nació y vivió 36 días y me ha regalado el mayor don, el mayor, la, la mejor experiencia de mi vida.
4: Pues yo soy Sergi Molas, soy el esposo de, de Mercedes, el padre de, de ocho hijos, ¿no? Y también pues, me siento... pues. Pues, muy mimado por Dios. Bueno, yo me sentía mimado por Dios, eh, por los otros siete, pero sobre todo con Gabriel, eh, he notado que Dios está muy empeñado en que nos vayamos al cielo. Yo, pues, particularmente, siempre había querido ir a, a, al cielo, pues, normal, sin más. O sea, porque la alternativa es muy mala, pero bueno, tampoco me lo había planteado. Y desde que Gabriel ya está en el cielo, pues me he dado cuenta que, que sí, que, que ahora sí que tengo que ir ¿no? al cielo y tenemos que ir todos juntos. Y no me he dado cuenta que, eso que Dios está empeñado porque se ha escondido detrás de un niño de 36 días para que, para que quiera ir al cielo.
1: ¿Cómo era vuestro día a día antes de que llegara Gabriel? Pues una
3: vida muy, muy normal dentro de que es una, tener tanto, una familia numerosa, es una yencama diaria, ¿no? es divertido. Eh, pues, mucha juerga, mucho arriba y abajo, pero, pero todo muy normal, ¿no? N
4: nuestros hijos son, eh, primero es Santiago el mayor.
3: Tiene 15 ahora. Tiene
4: 15 años, luego nació Elena. Primero eh, era, le llamamos Elena la Bella, porque lo es, pero luego, claro, como nacieron más hijas, eh, nos podíamos haber metido en un lío, entonces le convencimos eh, de que, porque es así, que todo lo bello es bueno, con lo cual es Ele Elena la buena. Eh, luego viene Daniel el valiente porque este a los 20 días hubo que operarle durante 10 horas tenía el, una cardiopatía bastante eh, grave eh, le operaron y luego hubo que volverle a operar a los, a los 7 años eh, y ahora tiene 11 luego viene Isa la alegre ¿no? porque es todo alegría 24 horas 365 días al año luego viene Ana la única yo creo que con esta se rompió el molde luego después de Ana ...viene Carmen la Tierna... ...aunque estamos debatiendo a ver si es realmente el apodo... ...porque no siempre acaba de cuadrar... ...tiene cuatro años... ...luego viene Javier el Fuerte... ...porque no sabemos... O sea, ...incluso los demás eh, se dan cuenta de que realmente tiene mucha fuerza... ...y tiene dos años... ...va a hacer dos y medio... ...y luego viene Gabriel el Grande... ...que es el que vivió 36 días... ...y, y tiene año, año y medio ya... ¿no? ...en el... En el que está en el cielo.
3: Como resumen, Gabriel ha sido y es el mayor regalo que hemos tenido en nuestra vida. El mayor. Y así lo dejamos constar en el... En la lápida. En la lápida. Gracias, Gabriel, por ser nuestro mayor regalo.
1: Mercedes, Sergi, ¿cuándo supisteis que Gabriel sería distinto a todos los demás?
3: Pues a las 20 semanas, en esa ecografía un poco más larga, yo, yo me di cuenta... De que, de que el ginecólogo estaba más rato de lo, de lo normal porque recordaba perfectamente el caso de Dani y además yo sin, él, vi que pasaba por delante de la cara y yo le noté ya el labio leporino, aunque no dije nada y él disimuló, fue viendo otras cosas se paró en el corazón porque tenía pues, varias malformaciones pues, en cerebro, riñón, eh, corazón y, y por supuesto la cara, que era esto es chapa y pintura, era lo de menos pero sí que era un indicador de que había un síndrome yo recuerdo esos momentos como que se me, se me heló el cuerpo. Sinceramente, yo, so, sientes como si por dentro te partes un poco. Y fue bonito porque vivimos lo que, como una especie de vía crucis en el que dimos, valoramos todas las opciones. Menos una realmente, ¿no? que fue la, la que no era compatible con la vida. Y de hecho, iniciamos de nuevo un vía crucis porque esa opción en, mi, en nuestro corazón pues, nos costó bastante más. ¿no? Pero fue bonito porque esos 11 días... Eh, ...tuvimos pues como todo ese proceso que suele haber de negación, no sé qué... ...bueno, yo no, no lo distingo... ...pero sí que supongo que tuvimos como nuestro proceso... ...pero puedo decir con mucha alegría que el día 12 o el día 11... ...porque se adelantó un día... Eh, con, ...con Sergi ya hacíamos broma, decir qué suerte tenemos... ...qué bonito va a ser porque habíamos, nos habíamos tragado en esos días... ...todos los testimonios que hay en internet sobre estas cuestiones... ...y todo el mundo sonreía, todo el mundo hablaba de maravillas... Y yo le dije, creo que de esto no se puede mentir. Sobre algo así no se puede hacer broma y no hay narices de engañar con algo de este tipo. no Entonces pensé, esto nos va a hacer muy felices, esto nos va a unir más aún. Va, vamos a dejar de dar sermones en casa <risa> y no va a haber narices de ser un quejica si ven a un hermano que está malito. Y cuando lo, lo aceptamos con alegría, pudo por la gracia de Dios, pues llegó el, el varapalo, ¿no? que, que nos dijeron que no, que Gabriel no... no. No, ...no iba a ser... Eh,
4: no. ...sí, no era compatible con la vida... era el, el, ...en los... ...escenarios que había... ...pues era el que iba a vivir... ...pues menos, nosotros en esos días lo que hacíamos... ...en, lo, en este proceso... ...como resumido era... ...le decíamos a... a ...pues cuando rezábamos le decíamos, mira... ...tú nos envías a este niño, igual que nos has enviado... ...nos lo has confiado a los demás... Entonces ...nosotros, como lo, para los demás... Creemos, ...creemos que lo mejor... ...para él es... ...que esté sano. Con lo cual... ...cúrale. <risa> Haz un milagro... ...y cúrale. Si, pero si lo mejor para él... ...no es que esté sano... ...y si por estar sano ya no se va a ir al cielo... ...entonces, bueno, pues que sea... ...lo menos posible, dentro de lo que cabe. Pero si lo mejor para él... ...no es que sea lo menos posible... Ven, y, ...y tiene que ir con todo... ...y es digamos... El, ...lo que para nosotros sería el peor escenario posible... ...entonces, si es así... Entonces, que queramos lo que tú quieres, porque no nos sale. O sea, no nos, no, o sea, que queramos lo que tú quieres. Y yo creo que, pues, fue así. O sea, que cuando nos dijeron, pues mira, este niño va a vivir poco. O sea, tiene un, un síndrome que no es compatible con la vida y va a vivir poco. Entonces ahí también, pues gracias a Dios, le dijimos, Gabriel, o sea, a ti te vamos a querer todos los días de tu vida. Y que cuando venga Gabriel a casa, todos le queramos, o sea que no llegue a casa y, y, y vea que todo nos vea a, tristes y en plan, buah la, eh, la que he liado, ¿no? O sea, es que claro, como estoy, como voy a vivir poco o como estoy enfermo, pues todo el mundo está triste. No, no, que cuando venga a casa este chico se dé cuenta de que es el tío con más suerte del mundo, ¿no? Y que ya lo último es que todos los días de su vida esté en brazos de su madre para que luego pase a estar en brazos de, de la Virgen. De su madre, y ahí está, y ahí está, y nos está eh, echando cables y nos está ayudando. Se bueno, se nota y está aquí, vamos. O sea que se nos está. Sí, no, no, no deja en ningún momento decir, eh, que esto va en serio! O sea que, que sí, o he adelantado por la derecha a todos, ¿no? O sea, el que está en el cielo soy yo, y ahora me voy a encargar eh, de que. De, de, bueno, de ser una ayuda vuestra, ¿no?
1: Muchas personas hoy en día no tendrían tan claro. Seguir adelante con un embarazo así.
4: Ah, yo creo, o sea, claro. O sea, el, para nosotros es que en ningún momento. ¿Qué se hace con los regalos? No? O sea, eh, si entiendes que un hijo es un regalo, si entiendes, porque nosotros. Gabriel es el mayor regalo, pero todos los demás también lo son, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se hace con los regalos? Con los regalos, los regalos los cuidas, los regalos los agradeces y los regalos los compartes, ¿no? Entonces, en el momento en el que. Te regalan un hijo, eh, pues, haces eso, eh, agradecerlo, cuidarlo, compartirlo, y no te lo, o sea, no te lo cargas el regalo, ¿no? Es un regalo, es un regalo, ah, es que es un regalo que no va a durar 70 años, o es un regalo que no te va a, yo qué sé, o es un regalo que va a requerir unos cuidados especiales, ya, pero es que es un regalo, ¿no?
3: Eh, cuando me dicen que viene el bebé eh, le digo a unas amigas un día por el whatsapp, digo chicas hoy me dicen si es niño o niña eh, y me dicen todas, ah, tranquila, lo importante es que venga bien y por primera vez, yo todavía no sabía nada, ¿eh? pero por primera vez me sentó mal, lo cual me extrañó mucho y me piqué porque dije ¿qué te pasa? que la gente te desea lo mejor, no, no hay maldad en esto pero Dios me había ido preparando estos últimos años por, por varias cosas, porque eh, de alguna manera yo dije, ¿y, ¿y qué si viene mal? O sea, ¿que, ¿cuál es el problema? Mi hijo viene a su puñetera casa y viene como le dé la santa gana, ¿no? Y, y, y aquí le vamos a coger, le vamos a cuidar, le vamos... O sea, que ya no era un tema de si es niño o niña, que de verdad que no había más historia en la gente, ¿eh? pero por alguna razón me picó, me picó. Y, y me, se me quedó ahí. Y vaya si pasaba. A mí en el momento en que, en que nos dicen lo de Gabriel, pensé por dentro. Dios me ha demostrado muchas veces, ya no solo con mis siete hijos anteriores, sino con tantas cosas en la vida, que es un padre bueno. Digo, ¿por qué no probar, por qué no intentar a, a dar las gracias por adelantado? ¿no? Lo cual en ese momento eh, sentía que se me partía el alma porque dar las gracias por algo así es como, pues estás un poquito loquita. Pero pudimos, eh, con la gracia de Dios, empezar a bendecir a Dios, eh, a darle las gracias. Que lo dije un poco de mentirijilla, con la boca pequeña, y le bastó. Yo sé que en ese momento eh, me cogió en brazos, cogió a Gabriel, cogió a Sergi, cogió a los siete, eh, a los siete pequeños. Y, y esta historia la, la ha contado él, la ha llevado él, y no podemos más que dar gracias... Y darle gloria por, por lo que nos ha regalado porque ha sido pues atómico no realmente mm. ahí empieza todo ahí con ese con ese acto de entrega con ese acto de alabanza con ese con ese acto en realidad de aceptación de su voluntad lo que no nos imaginábamos es que detrás de una aceptación así eh, de mentira además bueno quiero pensar que de, 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 ojalá fuera de verdad sí que le dije algún día te lo diré de verdad un día te lo diré con la boca grande y ese día hace rato que llegó porque le, le, es que es más majo, es más bueno digo, vale, con esto me basta para hacer maravillas en vuestra vida y vaya, si las ha hecho, claro.
1: ¿Cómo fue el nacimiento de Gabriel?
4: Esto es otro regalo. Eh, nosotros, bueno, Dios, nos ha, siendo los dos de Barcelona nos ha puesto en Pamplona pues en, en un lugar en el que bueno pudo nacer en la, en la clínica Universidad de Navarra, que para nosotros era, pues, bueno, ahí entendimos lo que quería el fundador del Opus Day cuando pidió que se impulsara la clínica. Entendimos que, que es un sitio. Nosotros estábamos pues en casa, ¿no? De hecho, los, 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 las enfermeras, los médicos eran, pues, les dijimos ahí: sois tíos de, de Gabriel, formáis parte de, de la familia. Y, y, y por todas las facilidades y por todos los mimos que nos iban eh, preparando, para el momento en el que desde el momento en el que nos dijeron pues bueno que tendría una vida distinta o más corta o eh, y en concreto pues del, del el momento del, del parto y el momento en el que bueno pues ya ya se ya se el del cielo y en el momento del velatorio siempre siempre fuimos estuvimos unidos entonces una de las cosas que Normalmente las cesáreas no dejan entrar a alguien que no tenga que estar ahí. A, a mí me dejaron estar. Eh, era, además, era COVID, con lo cual era pues, más difícil el poder acceder al, al quirófano. Eh, nos tuvieron en el, eh, una enfermera estuvo durante toda, durante toda la cesárea. Pues con música de. Nos preguntó, ¿qué música queréis escuchar? Entonces, pues, ¿en serio? O sea, pues, pues sí, pues una, eh, la del Gabriel Soboe. Vale, eh, pues ahí estuvimos. El anestesista, pues era. Bueno, sí. Eh, to, to, eran eran todas personas que eran, sí, pues nuestros hermanos, ¿no? Y a mí, pues yo le. le yo tenía a, en una jeringuilla eh, agua. Eh, agua, yo creo que es un agua especial, ¿no? que le estaba bendecida, bueno, eh, y con eso pues pude bautizar a, a Gabriel, y luego cuando, claro, porque po podía ser que viviera unos minutos, unas horas, o ya cuando Gabriel vivió un poco, ya, ya, bueno, estaba, digamos estable, eh, con el capellán de la clínica ya en la habitación, eh, concluimos el rito del bautismo y aprovechamos para eh, confirmarle también. O sea que eh, salió con, con todos los bueno, con todos los, los sacramentos que, con los que podía eh, y la verdad es que sí para nosotros fue otro momento en el que bueno Dios es muy bueno O sea que te, te regala te regala esto hay sufrimiento pero, pero que es bueno decir es la cruz
3: bueno pues fueron días eh, dulces y muy duros Sergi no me dejó leer nada sobre esta enfermedad y le hice caso, la verdad, no miré ni internet ni fotos, ni a Dios gracias porque Gabriel era monísimo, pero podía haber sido pues, pues nada, pero yo sí que a Dios le dije que venga como quiera, yo lo, o sea, como si hubiera un ratoncillo y yo me lo voy a comer con patatas y para mi gusto era monísimo es verdad que, que intento pues en las fotos taparle un poquito la boquita por si alguien le da impresión, pero honestamente tengo que decir que, que es que era para pa comérselo, era, era precioso eh, esos días fueron dulces porque, porque no cambió esta experiencia eh, por nada del mundo, en mi vida entera, en mis casi 40 años que iba a cumplir entonces, no lo cambio por no haberlo conocido, no cambio el dolor de la quinta cesárea, no cambio el dolor de un octavo embarazo, no cambio el dolor incluso si queréis del susto que da, pues ostras, otra vez, que va? va a ser, no? Eh, no cambió nada por la, la gracia tan grande de haberlo tenido en mis brazos esos 36 días, que además fueron, pues, pues el, esta enfermedad se van poco a poco a golpe de apnea. Gracias a Dios digo que no leí nada porque no creo que lo hubiera soportado en el embarazo, pero es verdad que Dios permitía que Gabriel perdiera el conocimiento en esos ratos, la que, a los que nos costaba ver a nosotros verlo, ¿verdad?, pero no, yo sé que Gabriel eh, en ese momento perdía el conocimiento y de hecho en la clínica nos dieron eh, sedación por si veíamos que sufría. En ningún momento la usamos, la teníamos siempre actualizada. Eh. Bueno, pues nunca la usamos porque Gabriel, eh, es verdad que iba haciendo amneas cada vez más seguidas y cada vez más largas. En cada amnea pedíamos a Dios con todas nuestras fuerzas y a la Virgen que, que no fuera la última. ¿No? no sabíamos si era una cuestión de minutos, de horas, de días... ...o de, o de mes y poco, ¿no? Ser hace broma con que te, se quedó más de la cuenta. No, no, no estaba previsto tantos días porque tenía mucho que... Sí, que teníamos,
4: iba tomando nota de todo lo que hacía falta... ...y, y en el caso de alguno, pues... M, ...tuvo que tomar... ...pidió prórroga para poder anotar todo lo que hacía falta.
3: Y, y luego rezar por nosotros en el cielo, ¿no? Mm. Pues, pues esos días fueron así... Eh, de mucha dulzura, de mucho amor de Dios, en forma de amigos que venían aquí a acompañarnos. Todo el mundo, la verdad, es que quería coger al santo. Es verdad que la gente es muy lista. Y en ese sentido, pues lo compartíamos con todo nuestro cariño. Y es verdad que la última apnea, yo me acuerdo de estar aquí sentada, el, la última no, el ulti, la última noche. Él se fue a las 6 de la mañana, de un 9 de junio, pues el 8 a las 10. Yo estaba aquí sentada y fue una apnea pues, espectacular. Realmente durísima. Estábamos ya muy cansados. No dormíamos apenas por la noche porque siempre queríamos reanimarle y que no fuera todavía la hora. Y recuerdo irme allí a, a recogerme de rodillas y por primera vez, por primera vez y única, eh, le pedí a la Virgen que, que lo viniera a buscar. ¿no? Porque, porque yo sé que... ...no sé, es como bonito pensar que la Virgen me esperó... ...yo nunca pensé que rezaría algo así... ...pero sí que ella tuvo la diferencia de, de esperar a que yo estuviera lista... ...para venirlo a recoger... ...en el recordatorio que hicimos... Eh, ...él lo cuenta mejor, cuéntalo por
4: No, que, es que sí, sí que se notaba que había un... ...como un duelo de madres, ¿no?... ...que era... Esta, ...era el momento en el que la madre... ...bueno, se lo entrega a la Virgen... ...que es lo que todos queremos... ...que nuestros niños vayan al cielo... Eh, pero bueno, una madre siempre se lo acaba quedando un poco, bueno, pues eh, se fue sí que en ese momento en el que ya pues la, la Virgen pues lo coge en brazos y, el, y, y Gabriel se coge se coge fuerte a, a la Virgen también, y, y sí y sí que ahí sí, esa noche pues sí que se fue al cielo.
1: ¿Cómo vivieron sus hermanos la llegada de Gabriel?
4: A la que llegamos, estaban, todos iban con un polo que una, una tía de Gabriel había diseñado en el que ponía eh, todos somos Gabriel y cada uno detrás el, el nombre, ¿no? eh, el nombre de cada uno de la, de la familia. Eh, y hubo, pues, estaba toda la casa llena de. De globos, de flores, tal. En la calle eh, había alguno que decía: Bueno, aquí, ¿qué está pasando? Porque este niño, en un principio, se va a morir dentro de unos días y esto es como una. No hay ha habido una fiesta de cumpleaños así eh, nunca. Era un poco... y, y la gente, pues, eh, sí, venid aquí a soplar globos y charlos, tal. Bueno, pues era. Eh, porque realmente eso, era una fiesta. O sea, que, que venía Gabriel. Yo creo que se lo pasó bien. Vamos, o sea, se divirtió. Fue un... se fueron 36 días de. De vivir aquí en, en casa eh, y, y yo, vamos, o sea, estoy convencido que, que no sé, qué por eso no se va tampoco, o sea, que está aquí cuidándonos también porque nos hace falta, o sea, el, 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 pues día a día, o sea, eh, ese agradecimiento es.
3: Cuéntale cómo lo enfocábamos con los niños, quién tiene suerte, quién, quién, quién sí. tiene tanto morro, o sea, como que todo lo que hemos vivido en casa ha sido de verdad, o sea, la historia que. Claro, psicológicamente es muy inaceptable, ¿no? Y te, nos han ofrecido todo tipo de ayuda psicológica y no, no ha hecho falta y, y ellos mismos nos lo han dicho, que es decir, que no, yo por ejemplo no fuerte psicológicamente puedo puedo decir y tengo mis razones para decir que no soy fuerte y, y los niños, pues es un milagro lo que ha pasado porque el enfoque que le dimos fue eh, en todo momento de, de, de llegamos dando la noticia de ¿Quién tiene mucha suerte? ¿Quién se va a ir al cielo? ¿Qué morro tiene Gabriel? No, y todo el mundo. Yo, bueno, hasta el punto que nuestra hija Anita está todo el rato cantando canciones, en plan, llévame con Gabriel. Y nosotros no presionemos claro, sí. al cielo, no, no hace Dios quiera, no tiene falta. De que... No, pero que lo ven como una ventaja, ¿no?
4: El día que Gabriel se fue al cielo, ese día providencialmente se fueron despertando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Y si le pudimos ir diciendo, de uno en uno, de uno en uno. Y normalmente entre semana es todo más show, pero ese día, mira. Y el primero que se despertó fue precisamente Dani también y, y, y la reacción en, en todos fue eh, eh, la misma. Al principio, eh, bueno, sorpresa y es curioso como te llegas a sorprender de algo que sabes, pero te, aún así te sorprendes. De la sorpresa, eh, pues porque no se lo esperaban o no querían que sucediera, pero bueno, eh, luego venía la pena. De la pena pasaban a las lágrimas, pero al, al poco... En muy poco rato, en muy poco rato, todos decían más o menos lo mismo. Empezaron a preguntar, a ver, pero una cosa, eh, pues está en el cielo, sí. Entonces está con la Virgen, sí. Y está con Jesús, sí. Pero entonces, ¿pero por qué lloramos? O sea, me cachis en la mar. O sea, era algo plas, ¿no? O sea, espabila que esto, que esto va en serio. ¿no? Y, y que esto es, o sea, eh, esto, lo que me has contado hasta ahora... ...es de verdad, ¿no? O sea que... ...yo sí, sí, es que es de verdad... ...pero no, no, no... ...bueno, es pues, pues el Espíritu Santo a través de un niño, ¿no? ...que, que te hace ver... Eh, tío, que, que no se trata de, de... hacerte mayor... ...se trata de hacerte pequeño para irte al cielo... ...y la... ...y, y el regalo es... ...el regalo es... ...sé cómo ¿qué hizo... ...qué hizo Gabriel durante 36 días? O sea, ¿cuál es uno de sus regalos? No hizo nada, lo único que hizo fue... ...dejarse querer... ...o sea, se dejó querer se dejó querer. Nosotros sentíamos, sentimos que era Dios mismo eh, que nos eh, arropaba, que nos cuidaba, que nos mimaba. Entonces era, pues eso, pues que sentíamos el amor de Dios a través de, 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 de nuestros amigos, de, de las oraciones, de la comunión de los santos. La, la gente nos decía... Eh, ¿Qué tal estáis? Nosotros decíamos ya, esto durante durante ¿no? desde que nació hasta que ya se fue al cielo y estábamos bueno pues dolor sí pena sí eh, sufrimiento sí pero cuando nos preguntaban qué tal estáis pues decíamos bien no eh, bien gracias a Dios vamos literalmente estamos bien gracias a Dios porque no eh, y les decíamos, oye, pero es, eh, si estamos bien, es gracias a Dios. ¿Y porque estáis rezando? Quiero decir que seguid rezando. No vais ah, que estáis bien, vale, pues voy a rezar por otra No, no, sigue sigue rezando por nosotros. Porque es que nos, nos hace falta. Nos sentíamos... Íbamos como en volandas. Nos iban llevando uh, uh, de, de un lado para otro. Y, y es que era eso. Pues, eh, durante todo ese tiempo, pues eh, Dios que nos iba... ...chivando la respuesta... A, ...a estas preguntas importantes... ...dejaos querer... Eh, ...cuando rezamos el Padre Nuestro... ...pues ahí va, que rezamos el Padre Nuestro y decimos... ...danos hoy nuestro pan de cada día... Digo pues no, ...no dice, danos hoy el pan del mes... ...y luego ya si eso lo congelo... Lo... ...no, no, danos hoy, hoy qué haremos... ...pues hoy, hoy, hoy Gabriel... ¿Qué hay que hacer con Gabriel? Bueno, y que y, y, y con Gabriel... Ojo, que Gabriel tiene un hermano... Que es Santi, y tiene un hermano que es Dani... Y tiene una hermana que es Elena, y tiene una hermana... O sea, ¿qué que hay que hacer? Bueno, y sobre todo, y por encima de todo esto... O sea, que yo soy esposo de Mercedes... Y que Mercedes es mi mujer... Y que, bueno, pues... Como consecuencia de que nos queremos... Han nacido estos niños porque Dios quería... Que nos fuéramos al cielo así, queriéndonos, ¿no? Y dices, pero pues, no, pues a ver, ¿esto en serio? O sea, que no puede ser tan... Tan... no puede estar tan bien pensado. Pues sí, está, está, está muy bien pensado.
1: ¿Sentís que el Señor os ha dado una gracia especial de aceptación? Desde siempre hemos sabido y conocido y
3: entendido que, que nuestros hijos son suyos y que nuestro, nuestra misión en la vida es llevarlos al cielo. Con lo cual, en este caso, eh, con mucho dolor, y lo digo porque hace un año casi un año y medio de todo esto, yo sigo... Pues justica... o sea que yo lloro al menos una vez al día. Ahora es verdad que ya son 10 minutos malos, que ni siquiera son malos porque son lágrimas dulces, es que ya casi el don de lágrimas, ¿no? Pero, pero entiendo que esto es doloroso, que era una cosa larga, pero, pero no sufro. Es decir, Dios me ha regalado una paz, una alegría eh, que, que, están, eh, que, me, que me, me quitan la desesperación de no entender qué ha pasado. Porque sí nos ha dejado entender muchas cosas, y, y yo estoy muy tranquila, que la añoranza está ahí, es un dolor eh, de añoranza real, eso, eso es verdad, y por eso creo que esto era muy serio, pero no puedo más que dar gracias a Dios porque me ha quitado, me ha dejado el dolor, pero me ha quitado el sufrimiento, la desesperación. Yo lo suelo resumir como si tuviera un puzzle y mi pieza, la pieza que falta, duele. Pero me ha dejado ver el puzzle completo y entonces no hace daño. Es como si. Sí, sí, eh, o, o un ejemplo. Un sentido, sí, sí, un ejemplo gráfico sería el, el del tapiz lleno de nudos y el nudo más feo, si alguien te hace así, clic, clic, y de repente ves que es la zona más bonita, más, más eh, luminosa, ...y dices, pues, pues vale, todo está bien, o sea, lo compro. Es verdad que duele, pero no, no hay sufrimiento porque ha habido. Yo qu quiero pensar que en esa aceptación de la voluntad de Dios. Él se ha derramado, se ha regalado, se ha dicho pues voy con todo y nos ha dejado entender. Esto quizás es un poco difícil de explicar, pero, pero sabemos que todo está en orden, que todo está muy bien. Y no sé no sé cómo explicarlo, pero, sí, pero tenemos un gozo que no, que no hemos tenido, yo por lo menos en 40 años.
4: A mí me parece que cuando le decíamos adiós, Dios, eh, mira, nosotros lo que queremos es lo mejor. Para este chico creemos que lo mejor para este chico es que lo cures ahora si lo mejor para él ya claro cuando estás hablando no, claro nosotros imagínate no o sea claro nosotros sí que tenemos tenemos fe pero y sabemos que, y la tenemos porque nos la han regalado también y lo mismo que con los regalos no qué haces con la fe pues la cuidas la agradeces y la compartes vale nosotros eh, que alguien, que alguno de nuestros hijos no se vaya al cielo, pues yo creo que, o sea, nos pesa mucho, nos preocupa mucho. También cuando, eh, hay que estar tranquilo, pues porque tenemos todas la, ¿no? Todas las herramientas y todos los recursos para, o sea, cuando uno se preocupa o se entristece, ya, ya es mal rollo, eso no es de Dios. Pero que, que, que bueno, que haya una, ostras, vamos entre lo que decía Mercedes de la película de, no, de esta de Saúl, entre ir y volver, ...y garantía de que te vayas al cielo... ...o ir, disfrutar y no hay tanta garantía... ...joder, pues... ...a veces en plan broma... ...en plan broma no, pero... hey ¿tú qué querrías? ¿Ocho hijos sanos y ya veremos? ¿O, o, o ocho hijos enfermos y seguro que se van todos al cielo? O sea, siendo egoísta... ...siendo, enténdeme la, el egoísta... ...el concepto de egoísta... Yo, pues ...bueno, que se vayan al cielo, es que... ...va a ser toda la eternidad, o sea, es, es mucho eso, ¿no? Eh, entonces cuando le pides a, a Dios... ...oye, mira... Eh, yo, yo es que creo, creo, yo creo que lo mejor para este chico es que se cure. Entonces, cúrale. Ahora, si lo mejor para él no es eso porque tú sabrás más, entonces, por favor, que sea lo menos posible. Porque entiendo que lo mejor para él es que sea lo menos posible. Eh, pero si lo mejor para él no es que sea lo menos posible, entonces, haz que yo quiera lo que tú quieres porque a mí no me sale. O sea, o haces tú que yo quiera lo que tú quieres, o yo no voy a querer. Entonces, bueno, fue como decirle Jesús, "Ocúpate tú", que es una oración que cayó en nuestras manos y, y, y ahora no recuerdo de que es mm, sacerdote lo escribió, creo que está en el proceso de beatificación, es Jesús diciéndote a ti cómo hay que cómo le tienes que pedir las cosas y que mm, y que le tenemos que dejar a Dios ser Dios, o sea, "Ocúpate tú". Es que ocúpate tú bueno ya de entrada qué hacemos nosotros dos en Pamplona ya no es que vamos a vivir en Pamplona no 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 o sea le dijimos el día que empezamos a salir oye ocúpate de nuestras vidas no está nuestra libertad o, o, lógicamente eh, pero aún así Dios se sirve de la, posibles errores que podamos haber cometido para que reconducir y, 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 y e impulsarnos más es, es, esto que Gabriel, digamos, a ojos de los hombres a, a, puede haber sido un fracaso, o un fallo o un lío, o un marrón, o un... ha sido precisamente zas digo, ostras, tú, yo llevaba mil años intentando aprender a rezar llevaba mil años, o cualquiera m, lleva tiempo pensando ¿cómo le voy a contar a los niños eh, que hay que ir al cielo? Bueno, es que ya, ya saben dónde hay que ir, o sea, o sea donde, donde Gabriel, o sea, es que es, por eso es como un es como si Dios nos dijera, eh, queréis ir al cielo, ¿no? Pues ya es que soy yo el que, quiere, que queráis, os, os, os voy a traer. Es como cuando quieres acertar en algo, en una diana, y el puntito rojo no es así, es así de grande.
1: ¿Cómo entendéis ahora el valor del sufrimiento?
4: Pues Dios envía la cruz. Bueno, Dios... ...ya dice hey, que quien quiera seguirme que coja su cruz... ...o sea que el asunto es que hay dolor, hay enfermedad, hay tal... La, ...la podéis vivir de dos maneras... ...uno, pues para vosotros con vosotros mismos o conmigo... ...y si la vivís conmigo, pues esa cruz tiene sentido... ...y esa cruz eh, redime y esa cruz eh, es como lo de qué pesa más... ...un kilo de plomo o un kilo de paja... O sea, ...la cruz pesará, pesará lo que... ...pero si la llevas... Por amor a Jesús, pesará lo que pese, pero ya como que la, la llevas de, de otra manera. ¿No?
3: Yo hace poco leí que en, cuando haces una alabanza estás como eh, comprando eh, la voluntad de Dios. Que en ese gesto de confianza en Dios hay, se conmociona tanto. Cuando tú le das las gracias a Dios por algo bueno, pues es de bien nacidos y agradecidos y seguramente hasta te, te dé más, ¿no? Y eso es muy bueno, pero cuando das las gracias por algo que humanamente es malo y no te digo nada si es aberrante, eh, desarmas a Dios, ¿no? Entonces se queda tan conmovido que dice, ¿y ahora qué hago, no? Y que suelen pasar, o sea, pasan dos cosas, o bien te quita esa cruz, te vendrá otra porque es condición para ir al cielo, llevar la cruz de cada día y seguirle, pero si no te la quita, lo que hace es algo también muy interesante que es lo que nos ha regalado Sergio y a mí, que es que te la lleva. Por eso decíamos que, que aquí hay truco porque... Porque en realidad eh, claro que nos, nos duele a mí me, me duele horrores, pero, pero yo no puedo o sea yo tengo que confesar que en el momento que aceptamos su voluntad eh, esto dejó de ser eh, tan tan serio y sé que es serio porque sigo teniendo dolor, pero tengo que honestamente decir que no sufro no que tengo, tengo una paz y una alegría que no he tenido nunca y esto también creo que, que hay que decirlo no con honestidad. Y sé que es porque le, le compramos eh, su voluntad y, y sus planes siempre son mejores. Se ha quedado con nosotros, sinceramente. Eh, porque, porque es que conocer a Gabriel, vivir esta experiencia, seguirlo teniendo para siempre eh, y todo lo que ha supuesto a nivel de conversión de nuestros corazones y de, y de conversión a, a nuestro alrededor, es que me parece el, lo más grande que hemos vivido. Y eso si no es de Dios, que alguien me lo diga.
1: Lo más grande que hemos vivido, así terminaba Mercedes la entrevista en la que nos contaba que Gabriel, su octavo hijo, se había ido al cielo con tan solo seis días de vida. Decidme vosotros, oyentes, si esto es o no es un auténtico modelo de familia, de fe y de vida que ha hecho palpable el acogimiento gratuito del que nos hablaba Carmen Fernández de la Cigoña en la primera parte de este programa. ¿Qué pasa aquí? decía Mercedes, la mamá de Gabriel. Dios, Dios es lo que pasa aquí. Gracias, gracias a Mercedes Barroso y a Sergi Molas por compartir con todos los oyentes de Radio María este emocionante testimonio. Gracias por hacernos ver los regalos de la vida de Gabriel y recordarnos que somos del cielo para el cielo. Gracias por compartir este ratito con nosotros y acercarnos un poquito más a Dios. Gracias también a Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de la Familia y secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, gracias a todos los que estáis al otro lado escuchándonos y haciendo crecer Radio María. Espero que el programa de hoy os haya gustado tanto como a mí y que hayáis aprendido y os haya acercado un poquito más a Dios, como decía, este testimonio de Mercedes y Sergi. Enhorabuena por esa familia tan preciosa que tenéis. Enhorabuena por el noveno hijo que ha venido después de Gabriel y que sigáis creciendo y dando vida tanto a vuestra familia como a los demás. Finalizamos aquí nuestro programa de hoy. Has escuchado Todo lo puedo en Aquel que me conforta, un programa de Radio María realizado y producido por la Asociación Católica de Propagandistas. Yo soy Ana Campos y os espero aquí de nuevo dentro de dos semanas cuando seguiremos hablando de familia con una nueva invitada. Carmen Sánchez Maillo. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo doctrinasocial.radiomaria.es de nuestras redes sociales o mandándonos una carta al programa Todo lo puedo en Aquel que me conforta a Radio María. Paseo Lanceros, número 2 de Madrid, 28.024. También podéis volver a escuchar este programa en la web radiomaria.es en el apartado Los Podcasts de Radio María o pidiendo el programa también a través de la web en la sección Pedidos de Programas, en el correo pedidosdeprogramas arroba o a través del teléfono 91 822 8010. Hasta el viernes 17 de noviembre, seguid escuchándonos y recibid un fuerte abrazo de Ana Campos.
0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.